0: Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Frankreich in Paris. Präsident Jung trifft in Paris Delegierte des Weltausstellungsbüros. Außenministertreffen Südkoreas, Chinas und Japans findet am Sonntag in Busan statt. Staatspräsident Yun song ist in Paris mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zu einem Gipfelgespräch zusammengekommen. Ein ranghoher Mitarbeiter des Präsidialamtes sagte gegenüber Journalisten, das diesmalige Gipfeltreffen biete eine Gelegenheit für die zukunftsorientierte Kooperation, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaftstechnologie. Nach seinem Staatsbesuch in Großbritannien traf Jun am gestrigen Donnerstag in der französischen Hauptstadt ein, um noch einmal Werbung für die südkoreanische Hafenstadt Pusan zu machen, die sich um die Austragung der Weltexpo 2030 bewirbt. Die 182 Mitgliedstaaten des Weltausstellungsbüros werden am kommenden Dienstag in Paris den Gastgeber der Weltexpo 2030 wählen. Die Konkurrenten Pusans sind Riad und Rom. Präsident Yoon Song Yol hat in Paris Delegierte des Weltausstellungsbüros getroffen. Nach seiner Ankunft am Donnerstagnachmittag traf er Vertreter des Weltausstellungsbüros und Diplomaten in einem Hotel zum Abendessen. Dabei erläuterte er, warum Pusan den Zuschlag für die Weltexpo 2030 bekommen soll. Yoon erwähnte ein wachsendes Interesse an koreanischer Kultur weltweit und versprach, dass eine Expo in Pusan zu einem Ort werde, an dem Kulturen und Technologien aus jedem Mitgliedsland verbreitet werden und Synergieeffekte geschaffen werden. Jun habe jedem stimmberechtigten Mitglied der Delegation des Weltausstellungsbüros die Hand gegeben und den unbedingten Willen zur Ausrichtung der Expo unterstrichen. Das zehnte Außenministertreffen Südkoreas, Chinas und Japans findet am Sonntag im südkoreanischen Busan statt. Das Außenministerium in Seoul gab am Freitag bekannt, dass Außenminister Park Jin mit seinen japanischen und chinesischen Amtskollegen Yoko Kamikawa und Wang Yi zusammenkommen werde. Bei dem Treffen wird ein Zeitplan für einen Dreiergipfel erörtert. Laut dem Außenministerium sei auch ein Meinungsaustausch über die Ausrichtung, der Entwicklung der trilateralen Zusammenarbeit und die regionale und internationale Lage vorgesehen. Der südkoreanische Außenminister plant laut dem Ministerium auch bilaterale Gespräche mit seinen japanischen und chinesischen Kollegen. Die südkoreanische Regierung hat nach eigenen Angaben den beteiligten Ländern die Hintergründe für die Aussetzung eines Teils des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 ausreichend erläutert. Südkorea habe durch diplomatische Kanäle seine Position und die Hintergründe erläutert, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Donnerstag Reportern gegenüber. Er war gefragt worden, ob Südkorea vor der Entscheidung den USA, Japan, China und Russland das Vorhaben erläutert habe. Ein anderer Beamter des Außenministeriums hat am Mittwoch betont, Südkorea habe deutlich gemacht, dass es sich um eine minimale defensive Maßnahme handle, die für das Leben der Bürger und die Sicherheit des Landes notwendig sei. Mit den USA hatte Südkorea beim bilateralen Außenministertreffen am 9. November und beim Sicherheitskonsultationstreffen am 13. November bereits Meinungen über das Militärabkommen ausgetauscht. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den Besitz eines militärischen Spionagesatelliten als richtiggehende Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung bezeichnet. Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur k am Freitag berichtete, habe Kim dies beim Besuch der National Aerospace Technology Administration am Donnerstag gesagt. Bei dem Termin habe er Wissenschaftler, Ingenieure und Funktionäre angespornt. Kim sagte, der erfolgreiche Start des Aufklärungssatelliten habe Nordkoreas Fähigkeit zur Kriegsabschreckung drastisch verbessert. Er forderte größere Bemühungen, um die von der Partei vorgelegten unmittelbaren und künftigen Ziele für die Luft- und Weltraumaufklärung zu erreichen. Die erwähnten Ziele umfassen vermutlich weitere Starts von Spionagesatelliten. Japan hat laut seinem Verteidigungsminister im Zusammenhang mit einem am Dienstag gestarteten Spionagesatelliten Nordkoreas bestätigt, dass ein irgendwie geartetes Objekt die Erdumkreise. Das habe Japan nach einer Analyse in Kooperation mit den USA und Südkorea bestätigt, sagte Verteidigungsminister Minoru Kihara auf einer Pressekonferenz am Freitag. Laut der japanischen nachrichten Kyodo und dem Sender NHK wollte sich der Minister jedoch nicht dazu äußern, ob Nordkorea's Satellitenstart erfolgreich war. Kihara fügt hinzu, Japan werde gründlich analysieren, ob der Satellit die von Nordkorea beabsichtigten Funktionen ausübe. Damit deutete die japanische Regierung zum ersten Mal die Möglichkeit an, dass der nordkoreanische Satellit in seine Umlaufbahn eingetreten ist. Bisher hatte sie nur erklärt, dass der Orbit-Eintritt nicht bestätigt worden sei und die Einzelheiten noch analysiert werden. Die japanische Regierung hat wegen eines Gerichtsurteils in Südkorea zu sechs Sklavinnen für japanische Soldaten im Zweiten Weltkrieg den südkoreanischen Botschafter einbestellt. Laut Berichten des Senders NHK und der Nachrichtenagentur Kyodo bestellte Vizeaußenminister Masataka Okano Botschafter yundok ein und bezeichnete das Gerichtsurteil zugunsten der Opfer als sehr bedauerlich. Am Donnerstag hatte das Obergericht Seoul Japan zur Entschädigung einer Gruppe von Opfern der Sexklaverei aufgefordert. Damit überstimmte das Gericht das Urteil einer unteren Instanz in dem Fall. Der japanische Vizeaußenminister monierte, dass mit dem Urteil die staatliche Immunität nicht beachtet worden sei. Südkorea und Brasilien haben ein Rahmenwerk zur Handels- und Investitionsförderung unterzeichnet. Brasilien ist das erste südkoreanische Land, mit dem Südkorea ein solches TIPF unterzeichnet hat. Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass der TIPF-Ausschuss bei der Länder heute in Seoul zum ersten Mal zusammengetreten sei. Das Handelsministerium legt in letzter Zeit in Reaktion auf Veränderungen des internationalen Handelsumfelds einen Schwerpunkt auf TIPF. Ein solches Rahmenwerk zielt auf die Ausweitung einer für beide Seiten vorteilhaften Wirtschaftskooperation ab und umfasst auch neue Handelsthemen, darunter Lieferketten, grüne Energie, Digitales und Biotechnologie. Im Gegensatz zu einem Freihandelsabkommen schließt ein TIPF Zollverhandlungen aus, während die Vertiefung praktischer industrieller Beziehungen verfolgt wird. Brasilien ist das zwölfte Land, mit dem Südkorea ein TIPF unterzeichnete. Zum 13. Jahrestag des Bombardements der Insel Yonpyeong durch Nordkorea hat das Kommando der südkoreanischen Marineinfanterie am Donnerstag eine Zeremonie auf dem Nationalfriedhof in Taejean abgehalten. Verteidigungsminister Shin won lobte in seiner von einem Ministerialen verlesenen Ansprache die damalige Reaktion der südkoreanischen Soldaten. Südkoreas Marineinfanteristen hätten an jenem Tag perfekt reagieren können, weil sie gewöhnlich mit mentaler Stärke ausgestattet und dank realitätsnahen Übungen einsatzbereit gewesen seien. An der Zeremonie nahmen etwa 200 Personen teil, darunter der Chef des Innovationskomitees der Regierungspartei, ihn Johann, und Hinterbliebene der Gefallenen. Nordkorea hat am 23. November 2010 etwa 170 Artilleriegeschosse auf die südkoreanische Insel Yonpyeong nahe der nördlichen Grenzlinie im Westmeer und das umliegende Meer abgefeuert. Dabei wurden zwei Marineinfanteristen und zwei Zivilisten getötet. 60 Menschen wurden verletzt. Die oppositionelle Minsu-Partei Koreas hat positiv auf die Absicht der Regierung reagiert, die Zahl der Medizinstudienplätze zu erhöhen. Die führende Oppositionspartei fordert in einer Sitzung am Donnerstag, dass die Regierung noch binnen Jahresfrist ein konkretes Volumen der Aufstockung bekannt machen müsse. Obwohl beide Lager mit einer Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze einverstanden sind, herrschen Differenzen über die Details. Die Minsu-Partei will die Aufstockung an bestimmte Bedingungen knüpfen, darunter die Gründung öffentlicher medizinischer Hochschulen. Die regierende Parteimacht des Volks vertritt demgegenüber die Position, dass durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen Ärzte dazu ermutigt werden sollten, sich für wichtige, aber unbeliebte Fachgebiete oder die Arbeit außerhalb der Hauptstadtregion zu entscheiden. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.